0: Значит, mm -hmm.
1: литература не нужна. То, что меняет жизнь, редко нравится на самом деле. Театр не нужно. Mm -hmm. Обосновывать необходимость потреблять культуру – это абсурд. Это чувство многими забытое, когда посмотришь классный фильм, почитаешь хорошую книгу, посмотришь картину или просто на красивую женщину. Это не спорт высоких достижений, mm -hmm. это yeah. литература. Написал и умер.
0: Всем привет! Меня зовут Гриша Мастридер. Это шоу о литературе и любимых книгах интересных людей. Книжный чел. Сегодня у меня в гостях Радислав Гандапас, самый известный бизнес-тренер России, автор 9 книг и 14 фильмов по лидерству, ораторскому искусству и личной эффективности, самый известный специалист по лидерству и очень много других регалий. Радислав, здравствуйте, спасибо, здравствуйте. что пришли.
1: Здравствуйте, я как раз сегодня зашел на свой собственный сайт и увидел, что ну, информация отстала, книг уже 11 на сегодняшний день, Опа. а я как-то ну, редко заглядываю на собственный сайт, это, это упущение. Может быть, самая крутая штука вот, в списке регалий – это 11-я 11 позиция в мировом списке «Топ-30 глобал гурус» топ-30, ну, гуру угу. мира. Ну, а бизнес, как определяют, говоря, кстати, конечно. вот Там 8 параметров, топ. это угу. все объективная история. Метрики э, на сайте э, топ-30 э, Global Gurus есть. Описание методики, там, анонимность и так далее. Нельзя туда подать свою кандидатуру, они только сами и находят. За тебя голосуют, то есть, соответственно... А, -то голосовалка – это только один из восьми, угу. и она не сильно влияет. То есть, максимум 5% успеха – это поддержка аудитории. И я, кстати, ей не воспользовался, я постыдился, и поэтому, mm. может быть, позиция была бы и выше, но... К чему, к чему сей сказ? Моя книга вышла на английском языке, аудитория расширилась. Если бы моя книга выходила только на локальных языках, таких как русский, латышский, э -э -э там, болгарский, э -э сейчас на английском языке готовится моя книга к выходу, то мировой известности не было бы, была бы <связавшись> локальная. А это список мировой. И Здорово. Просто обо мне не узнали бы люди, <связавшись> да? потому что у меня нет англоязычного, ну, такого язычного англоязычного YouTube-канала... <связавшись> какого-нибудь там, не знаю, канала коммуникации, каких-то соцсетей. А книга стала мостом между мной и э, мировой индустрией.
0: Ну, книги, видите, сколько у книг разных плюсов. Поговорим, конечно, сегодня и про ваши любимые книги, и про книги, которые вы рекомендуете, которые на вас повлияли. А, кстати, интересно, кто номер один в этом списке
1: гуру? А... Каждый год список обновляется, uh -huh. я в нем уже третий год был на 30 й позиции потом на 27 потом скакнул на 11-ю, вот, к моему огромному удивлению. Как правило, там имена нам неизвестные. То есть это бизнес-коучи какие-то? Да, и... да, да, Там mm -hmm. э, в прошлом году был Джон Максвелл, создатель института Максвел Leadership Institute. В этом списке Тони Робинс, в этом списке Робин Шарма, в этом списке Саймон Синок.
0: Понятно, э, э, ну, да, ну,
1: уважаемый. Кто-то надо мной, кто-то подо мной. <связавшая> <связавшая> в общем... Хорошая <связавшая> компания. Да, компания блестящая.
0: Ну, давайте начнем с книг. Вот вы автор многих книг. Я знаю, что вы самый настоящий книжный чел, мы с вами. Когда Советно даже отличный. сталкивались у Оскара Хартмана на канале, вы сказали, что питайте глубокую любовь к литературе. Но это ну, может Я было... питаю,
1: во-первых, любовь к литературе, впитанную с молоком матери, я читаю, ну, начал читать до школы и читал всегда с опережением. то есть там Герберта Уэллса читал там 8-9 лет, uh -huh. 15-томник проглотил, Еще какую-то суперзрослую литературу читал в, в эти же годы, что, наверное, как-то способствовало моему развитию. Неудивительно, что я поступил на филфак университета и преподавал язык и литературу uh -huh. в школе. Долго ну, это было? А в школе я работал года два? Потом я пошел дальше, там, на позицию заместителя директора Дома ученых меня пригласили. Это было интереснее, масштабней. Но сейчас, когда я работаю с аудиторией... ну вот сейчас ехал в машине сюда, мне звонили, там, чтобы со мной обсудить ближайшее мое выступление, там будет через три недели, будет 800 человек. Она говорит, может быть, 900, 800, 900, такая нормальная аудитория. Мне, мне говорят, Радислав, сколько ты выступаешь? Я говорю, ну, от часа до восьми. Это восемь часов. На 800 mm -hmm. человек. А как ты, ну, как ты вообще себя чувствуешь? Yeah. Там? Ты не боишься? Я говорю, ребята, я с детьми работал лучше. Самое сложное Чего не бояться, конечно -то. Это самая сложная аудитория детская uh -huh. И после школы такая закалка, такая прививка Что потом ничего не страшно Понятно Ну вот
0: вы такую оду литературе озвучили сейчас Что любите с детства, зачитываетесь и так далее Но у многих людей есть такой стереотип В том числе у предпринимателей И там, ваших потенциальных клиентов Или действующих клиентов Что художественная литература, например, это что-то такое для развлечения, что-то необязательное. Да. Ну, вот читать, да, действительно, книги, которые помогают прокачивать свой бизнес, какие-то по маркетингу, может быть, по продажам или просто нонфикшн, который э, развивает э,
1: твой кругозор, вот это можно читать. А художка – это так, баловство очень конечно, У меня даже была идея написать книгу, которая называется «Ненужность культуры». Культура – это то, что не нужно. Давайте mm -hmm. продолжать этот список. Что еще не нужно? Mm -hmm. Значит, литература не нужно, театр не нужно, mm -hmm. э, кино нужно, потому что ну а где же еще мы будем э, смотреть Марвел? Э, не нужно пропускать женщину вперед. Ну, в mm -hmm. смысл. Да? Э, не нужно носить красивую одежду. Нужно носить одежду тупо удобную. И вообще стирать не обязательно, потому что пятна, если это внешнее, ну, просто что-то пролил, да, стирать не нужно, потому что... Ну, это же никак не влияет на ощущение. Если поцарапал крыло машины, на скорость не влияет, можно ездить, правильно? Но ну это же не нужно все. Но вы... Понимаете, доводите, до мы сейчас, сейчас снесём 80% угу. того, чем жив человек. Просто снесем и вернемся в первобытный лес. Я не, я не найду ни одного аргумента в пользу чтения художественной литературы. Потому что обосновывать необходимость потреблять культуру – это абсолютно... Абсурд. Это не зведение культуры до прагматических мотивов. А это ну а зачем, а зачем ты книги покупаешь? А так дешевле я, э, это, ну, за, за, я траву застрачиваю. В, это, так, это выгоднее, чем покупать гильзы от папирос или папиросную бумагу. Это ж так получается. Читайте Толстого, потому что это развивает мозг. Абсурд. Ну, где Толстой и где вот этот, этот мозг? Где так, эти задачи? А
0: как надо? Читайте Толстого, потому никак, что Никак никак не, читать, что не культура. Если
1: можете не читать, не читайте, пожалуйста.
0: Ну, Если... вот большинство так и делает. И меня это, конечно, удручает, как любителя чтения. Поэтому вот я зачастую спрашиваю у спикеров, которые приходят ко мне, обосновать, может быть, поддержать какими-то дополнительными аргументами вот эту позицию о необходимости чтения. То есть вы говорите, что это часть культуры, это что-то, без чего мы... Можем обойтись. Быть
1: может Обезьяна может обойтись без литературы вообще uh -huh. легко.
0: Ну, то есть, мы перестаем быть людьми, вы намекаете на культура, это. это, это единственное, культура – это единственное,
1: что отличает человека от друга.
0: Но э, резонный тогда может возникнуть контраргумент. Культура там бывает многогранная Вот даже те же фильмы Марвел, на которые мы смотрим немножко свысока, но тем не менее являются uh -huh. частью культуры. Несомненно. А, и люди, ну, совсем от культуры, наверное, не, не отказывается никто.
1: В том или ином а, медиуме потребляют а, все люди культуры. Мы должны разнести понятие. Тиктоке тоже тиктук. Нас могут прихнуть сейчас. Фу, Марвел не культура. Марвел это, значит, под попкорн поржать, там развлечься и так далее. Мы должны разнести понятие под культурой понимают иногда выс высшее достижение человеческой mm -hmm. цивилизации высшее прям вот пиковая и там идет дискуссия это культура или это не культура там высококультура mm -hmm. высокохудожественное что-нибудь и э, это же слово применяется по отношению к совокупности всей совокупности всего что создал человек всего что попал да, человек ну и я в думаю этом чаще смысле... уже
0: во втором смысле применяется и да. поп культура и так далее да и в этом
1: смысле панк ничем не меньшая культура чем э, там живописи по ренессанса Это просто культура, да, безоценочно. А уж там начинается что выше, что ниже, что влево, что вправо. Это ну, вопрос в дело Субъективный, конечно,
0: да, вопрос. Вот я к чему, что люди отказываются от книг, но, например, смотрят фильмы, смотрят документалки на Нетфликсе по каким-то вопросам, тоже развиваются. Я-я-я. Вот, вот, ну, и тоже произведение искусства и м -м, культуры. Соответственно, вопрос может быть, ну, не настолько все плохо, если ты отказываешься от чтения, может быть, все-таки может
1: получать, потреблять культуру в других источниках? Да, есть альтернативные каналы, в частности, видео. Видео потреблять легче. Почему? Видео можно потреблять, делая что-то еще параллельно. Ну, как бы вырастает эффективность. Я довольно часто запускаю на Ютубе что-то, где картинка не важна. Я почти убежден, что многие сейчас нас смотрят без картинки или смотрят мимо картинки. Или вообще на аудиосервисах нас
0: слушают как подкаст. В ближайшие
1: 40 минут ничего не произойдет, картинка никак не
0: изменится. Ну, у нас будет графика вылетать, название книги и все
1: такое, так что все-таки лучше смотреть где-то в сети был... Разошлись фотки. Я выступал на аудиторию с половиной тысяч человек в Олимпийском. И ведущий где-то прочитал у меня, что я в планке стою. И говорит: можешь поставить 3 минуты в планке? Вот сейчас, чтобы людям какой-то пруф. А я стою 10 минут. Мне что, 3 минуты это разминка. Uh -huh. Я говорю, да легко. А потом выяснилось, что им надо было время тянуть, потому что следующий спикер был не готов. И он меня поставил в план. Потом, поддержим Радислава. То есть, все стояли. Я, Тина Канделаки, со мной стал. Сам ведущий стал. Значит, я стоял в планке, и фотки разлетелись. И мне потом пишут люди: Радислав, мы видели ваши фотографии в планке, а видео есть. Я говорю, ребята, видеопланки от фотопланки ничем не отличаются. Человек <с тупо <с стоит на локтях. Да, понятно. Ну, картинки не будет никакой. Новости. Друзья,
0: в конце Радислав, возможно, постоит в планке, не переключайся. Да, есть такой замысел. <с
1: да. <с ее можно смотреть, можно смотреть видео параллельно. Mm -hmm. Можно отмотать назад. Можно перепрыгнуть через что-то. Да, можно поставить там, на полтора или 1,25 скорость. Можно, наоборот, замедлить. То есть, с видео, видео более пластично. Его можно воспринимать так, знаете левым ухом буду параллельно что-то делать, если что-то будет интересное, я буду переключать внимание. С книга это не прокатывает, книгу нужно смотреть. Как только ты чуть-чуть отлегся, все, ты потерял нить, нужно нужно сфокусированно находиться в тексте. И в этом свой плюс, в этом свой минус. Ну минус понятно, что нужно быть сфокусированным на происходящем, но в плюсах следующее. Я привожу такую метафору: если пошел в фитнес-клубе в бассейн, поплавал немножко, кожа пахнет ну, какой-то химией, которую добавляют да. для того, чтобы идешь в душ, чтобы помыться. Моешься, 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 моешься гелем, выходишь, все равно кожа пахнет. В чем проблема? Когда был в бассейне час, проникновение воды в вглубь кожи было таким, что там частички остались. Но когда был в душе, это был всего две минуты и, в общем, просто потер кожу. Угу. Глубина проникновения контента при чтении выше просто многократно, чем при просмотре видео или прослушивании аудио.
0: Впитывается.
1: Впитывается. Впитывается и остается. Впитывается и продолжает там работать внутри. Впитывается и создает эстетический фон. Это чувство многими забытое, когда посмотришь классный фильм, почитаешь хорошую книгу, посмотришь картину или просто на красивую женщину. И как в течение какого-то времени идешь, и как будто бы так. Каким саундтреком звучит хорошее настроение, все вот, погода кажется лучше, э, какие-то там проблемы кажутся несущественными. Если человек читает каждый день, ну или хорошо не каждый день, а там более-менее регулярно, ходит в театр, э, смотрит хорошее кино, умное, э, смотрит на красивых женщин, посещает хорошие места, ходит в музей, у него этот фон просто постоянно, постоянно звучит, саундтрек. И жизнь его происходит совершенно по-другому. Он даже не понимает переживаний многих людей, о чем они суетятся, тут чем они заморачиваются. Кстати, обратите внимание, мой хороший знакомый Михаил Казиник, с которым мы списывались вот позавчера только, я его спрашивал, когда он наконец приедет, он говорит, не могу, он там застрял в горах, в Альпах, он ведь является, ну как бы, я, я в шутку говорю, официальный диджей Нобелевского комитета. У -у -у. На церемонии вручения Нобелевских премий звучит классическая музыка. Так вот Михаил Казиник, наш соотечественник, он решает, кто будет играть и какие пьесы. Круто. Нобелевская премия. И он говорит, я беру у каждого Нобелевского лауреата короткое интервью, спрашиваю, какую музыку он слушает. Он говорит, все сто до единого слушают классическую музыку, до единого Нобелевского лауреата. И при этом это не просто так на, на отвали типа Брамс, да, и пошел. А люди так сознанием дела называют. Видно, что они не просто. Так что кажется, мы опять скатываемся к прагматике. но Так или иначе высокая связана с высоким. Высокое искусство ну, рождает высокие мысли и, соответственно, высокие поступки. Интересных вы, конечно, метафор сейчас наприводили. Замечательно.
0: Есть подозрение, конечно, что слушают классику Нобелевского лауреата, потому что средний возраст Нобелевского лауреата, по-моему, там за 60. Ну,
1: классика не, не привязана Вы просто думаете, они современники слушают? Брамса?
0: нет я о том что люди того поколения по статистике намного чаще слушают классику, чем вот моего например
1: но я хочу сказать что последний рейтинг вот по результатам этого года топ5 российских исполнителей это все рэп
0: 1 во всем мире в принципе так сейчас да.
1: Хотя, вот у нас и
0: в подкастах моих и моей команды приходят иногда музыканты, которые занимаются как раз классической музыкой или популяризацией. Замечательно, тоже очень интересно. И есть есть молодежь, которая двигает это все вперед и потребляет. Так что не все так грустно. Не все, так грустно, как но все но Я бы сказал
1: так: мы смотрим на поп-музыку, мы смотрим на рейтинги массовости или рейтинги скачивания, например, там Spotify, сберзвук и так далее. Ну и, естественно. Ну, на всех остальных площадках, но классика принципиально некоммерциализируема. Она но она принципиально убыточна. На классике заработать иногда удается, но не из-за музыки, а из-за исполнителя, который вдруг оказывается на хайпе, на пике моды, и все прут на Джошуа Белла, например, как безумные, потому что, ну блин, Джошуа Белл, не пойти на Джошуа Белла, это поступок. Он приехал в Ковенгарден надо идти на Джошуа Белла, и все идут, хотя... Личный бренд. Потому что да, да, 99% не, по, не почувствует разницы между исполнением угу. Джошуа Белла и не знаю, какой Скрипача без имени.
0: Ладно, вернемся к книгам. Да. Мне очень понравилась ваша апология чтения. Думаю, что тоже вдохновили кого-то больше читать, чтобы достигать, может быть, высоких результатов, больше впитывать э, культуру, впитывать какие-то инсайты и так далее. Но хочется спросить вас про ваши любимые книги, которые на вас повлияли. Может быть, это даже разные две категории. Книги, которые вот. больше всего на вас повлияли, и ваши любимые книги.
1: Такие, да, как говорят в Одессе. Действительно, я недалеко, как сегодня записывал для своего YouTube-канала короткий ролик, книги, которые изменили мою жизнь. Жизнь и сказал, ребята, это, ну, книги, которые мне понравились и которые изменили мою жизнь, очень разные книги. То, что меняет жизнь, редко нравится на самом деле. И поэтому я бы воспользовался шансом, отставить в стороне тему книг, повлиявших на жизнь, и больше сосредоточиться на книгах, которые мне понравились. Давайте. А, а Ссылка сам... на ролик дадим в описании. Самая вот книга, на которой я заметно кайфанул. Это была книга, которая называлась «Земля и небо». Автора не помню, но у нее было не меньше 600 страниц. Это такая была огромная штука. Читала ее на даче у дедушки и бабушки. У них, у них книги были везде. У них был полный дом, книг, подписные издания. Книги были на даче. Читали они безостановочно. Я думаю, что это повлияло на то, что я стал читать. Uh -huh. Потому что, ну, когда сидят два человека и с увлечением чит... ну, листают страницы, э что тебе остается. Да? При наличии телевизора на даче они читают книги. Ну, берешь тоже книгу, читаешь. Я думаю... В этом было дело. Земля и небо. О летчиках, о зарождении авиации. Очень увлекательно написано. Кстати, интересно будет загуглить. Второе, на чем кайфанул крепко, это был Герберт Уэллс. Война миров, естественно, и угу. понеслось. И Герберт Уэллс оказался не только фантастом. Он известен как фантаст, но да. на самом деле он романист без такого уклона или там явного, и однозначного. 15 томов за лето. Ну, я приезжал к бабушке на каникулы. И Мощно. И целыми днями. А YouTube тогда еще не изобрели читал книги. «Нюргельский процесс, спартак Джованниоли, ну и так далее. Всего сейчас не припомню. Нюрбийский процесс» в трех томах черных таких. Это вся книга. С транскрипты того, что там говорили, или это книга как о Книга издана о Нюрбийском процессе, три <связывающий> тома с документами, комментариями <связывающий> и так далее. Да, документальная книга, конечно, но она написана так, что, ну, как бы она так собрана, что ее можно читать. Это не просто какой-то архивный, там, ксерокопии документов, да, все сделано таким образом, чтобы люди знали, помнили, что произошло и так далее.
0: Ну, я читал некоторые выступления с процесса, это мощно, конечно. Я думаю, что стоит как минимум для, во-первых, прокачки ораторского искусства это читать, и, во-вторых, ну, чтобы понимать больше об истории, о всех этих трагических Совершенно моментах.
1: верно. У меня есть даже книга, называется «Речи, которые изменили Россию», да. и там есть речь на нюрльском процессе, комментарий, почему... Прокурора нашего. Были. Да, совершенно mm -hmm. верно. И вообще уровень ораторского искусства в середине 20 века был просто неизменен. Выше, чем, ну, чем, чем сейчас. А
0: как думаете, почему? Потому что книг больше читали. Общая культура.
1: Общая культура. Люди слышали выступления друг друга, во-первых. Во-вторых, был фильтр: было мало трибун. Угу. То есть, если музыка звучала, это была музыка, которая прошла фильтр либо рыночный в Соединенных Штатах, либо отсев у нас там, по, по уровню, ну, по каким-то субъективным соображениям, там, идеологическое что-то и так далее. Выступлений было мало, они были в фокусе внимания. Одно и то же выступление переслушивали много раз. Публичное выступление было мощным инструментом влияния, влияния на общественное мнение.
0: А разве сейчас не так? Просто это Разум в Инстаграме, быть. в ТикТоке, тоже есть
1: фильтр. Если ты выступаешь как-то убедительно или
0: захватываешь влияние внимания людей, то тебя больше смотрят, рекомендуют Там алгоритмы.
1: Да. Там да. А в реальной жизни сегодня уже политику не нужно выступать перед публикой. Просто ну незачем. Да. Есть более... Более серьезные площадки по охвату, по воздействию. Митинги как-то перестают быть вообще актуальными. Uh -huh. Митинги нужно делать, онлайн-митинги какие-нибудь, наверное. Uh -huh. Действительно, чтение литературы в том смысле, что литература, несомненно, развивает речь, развивает словарный запас, развивает э, штрихи, то, что музыка называется штрихи, да, красочность речи, ее выразительность. Это развивает чтение... Причем не чтение там, по диагонали на повышенной скорости, а чтение когда вы вчитываетесь в слова, и, конечно, хорошо бы читать авторов, которые словом владели в совершенстве. Да. То есть, собственно, классиков. Это развивает речь. Вот оратор с неразвитой речью, сколько угодно можно сказать, там, рукой веди вот так, слайды рисуй вот таким шрифтом. Это все будет мимо, потому что. У него ну, некрасивая не, не речь. Ну, не то чтобы некрасивая, Красивая красивое здесь слово не очень похоже. Невыразительная. Невыразительная. Угу. А следовательно, он не может воздействовать на аудиторию. И жест, и слайды, и зрительный контакт да. Но речь это же главное, это же основа выступления. Конечно. А не все эти иллюстрации и, и комбинации.
0: И сегодня это еще более необходимость обучаться ораторскому искусству увеличилась, потому что ну, все мы практически ведем блоги записываем сториз, общаемся с, с людьми там, в самых разных форматах. Тут, с, и тут интересную
1: надо. наблюдаю я картину. Поскольку ораторское искусство – было моей главной темой всегда. Да. И даже ну, я создал ассоциацию спикеров СНГ, люди, которые выступают публично-профессионально, объединены в ассоциацию. Угу. Несколько стран мы растем, часть мирового сообщества профессионального. Меня эта тема всегда очень интересовала, я всегда отслеживал, что происходит. И э, наблюдаю следующее. Мне кажется, что в последние годы, вот буквально 3-5 лет, пошел вверх, пошел рост качества выступлений. У меня недавно жена получала премию национальную там на ВДНХ, было большое мероприятие торжественное. И на сцену выходили ученые и руководители производственных предприятий, потому что это ну, в области технологии премия. И казалось, что вот должны выйти какие-то кондовые дядечки, которые бур, мур, там что-то мухрю, премия, мы, спасибо, жюри, и пошли со сцены. Ничего похожего, все выступления были оригинальные, не было шаблонных, люди говорят себя легко, раскрепощенно, свободно, как будто бы с ними поработали тренеры. Все разные и ну, все видите, классные. То есть, может Пошел... быть, не, не все так плохо сейчас да. с культурой выступлений. Мне кажется, есть тренд. Есть угу. тренд улучшения. С чем он связан, понять не могу. И в то, и в то же время я хочу сказать еще отдельную вещь. Сейчас э, на рынке онлайн-образования появилось несколько звезд, громко заявивших о себе, о которых вчера еще до пандемии да. Да, не, не, слыхом не слыхивали, кто это, что это. Потому что Оффлайн образование доминировало, онлайн отводилось роль какого-то второстепенного что ли, канала. А теперь, когда ну, все перевернулось с ног на голову онлайн в топе и пошли звезды. И я смотрю сториз, я смотрю вебинары. Я смотрю курс этих людей, они хороши, они уверены, они отлично работают с камерой, они замечательно чувствуют себя в пространстве, они хорошо работают с визуальной информацией, там всякие тоже технические штуки, типа У -у -у. там они пишут в воздухе, оно появляется. И да. ну, Даже это и не обязательно. И стали проводить форумы, на которых люди из этой индустрии, онлайн-образования, собираются для того, чтобы обменяться своим опытом. И ужас в том, что когда они выходят на сцену, они представляют собой беспомощных совершенно людей, которые не понимают, как жить в пространстве 3D». Ну, как судьи в реальном да. зале. Они где-то видели, что надо ходить в зал, они уходят в зал и забывают вернуться на сцену. Они там остаются стоять, потому что, ну, наверное, в том ролике, который они смотрели по выступлению Евгения Черняка, где он ходит по залу, там конец обрезан, где он обозрается, а они не возвращаются. Или они пытаются играть с залом, но не умеют этого делать, они не дожидаются отклика зала, потому что, ну, в, в онлайне они играют с чатом, они играют с людьми, да. там нет живых. И вдруг выясняется, что ну, ораторское искусство, оно еще развивается не вообще, а строго в том э, контексте, в котором применяется. И будучи в другом контексте, человек теряется и становится... Не... Как, как меня пригласили в школу выступить перед детьми у моей дочери, под одноклассниками детей. У меня спина была мокрая через 15 минут, потому что я вот этот вот формат забыл, как работает. Живем. А, ну, это было несколько лет назад. Я забыл, как о траве, я забыл, как с детьми. Для меня это было вот таким напряжением нечеловеческим. Поэтому э, развивать навык публичной речи придется даже в том случае, если ваша профессия связана с говорением. Понял, понял. Ну, кстати, солидарен. Я тоже
0: достаточно регулярно в последнее время выступаю. И когда перед школьниками выступал недавно, это был, наверное, самый такой большой челлендж. Удержать okay, внимание. Я буду скоро перед школьниками. Mm -hmm. Тоже пригласили. Mm -hmm. Ну,
1: такая социальная ответственность. Там без профита, конечно, mm -hmm. вся эта история. Э, ну... Придется попотеть и при подготовке во время выступления.
0: А, ладно, вернемся к книгам. Вот вы сказали, что классики это те люди, которые мастерски владеют слогом, которых стоит читать, чтобы в том числе развивать свою речь, ее богатство, ее тембральность, тональность, спектры разных э, штук разных, которые вы можете Фишек. использовать. Фишек, Кстати, да. обратите
1: внимание, слово мастерски говорят только читающие люди. А, Не читающие ну, говорят мастерски. Ну да, да, ладно. Выпендрился. Внутренне поставил лайк.
0: Значит, и вопрос такой, каких классиков можно, ну, топ-10 каких-нибудь книг, которые вы бы порекомендовали э, людям, желающим развить свое ораторское искусство, при этом недостаточно начитанным в классике. Вот с чего можно начать, с каких мастеров э, слога
1: э, стоит начать, чтобы вот прокачаться как оратор? Не буду оригинален, э, проза Пушкина, Толстой, Чехов, э, Достоевский, Гоголь. Начинайте с малой формы. Почему-то, когда рассказики, то оно вроде бы как-то не напряжно, да, а роман, глыба, не справлюсь и так далее. Поэтому с рассказов очень хорошо начинать. У них есть конец, и этот конец виден, Шесть 6 страниц, по бам, ну все, дело сделано. Ну и по рассказику в день, там, по два рассказика в день. Дальше зайдет, форму нужно укрупнять постепенно. Так и в музыкальной школе делают. Вы сначала разучиваете этюды черни на полстраницы, а потом симфонии. Поэтому в литературе также. Начинайте с того, что вам по плечу. Я сейчас говорю как со школьником, конечно, с нашим зрителем, с полным уважением, потому что я понимаю, что у некоторых людей просто адски не хватает времени, и они просто в какой-то момент перестали читать и сами не заметили, как это произошло. Где-нибудь в отпуске там вспомнят, найдут в гостинице потрепанную yeah. Донцову. Ну, уж от безысходности листают ее на, на пляже. Я вожу с собой классику довольно часто. Прям вот с собой в дорогу поездки.
0: А вот ваш топ книг, которые вы возите с собой и художественный? Такой... Нет нет топа как такового. Что перечитываете? Меня... Прямо я в отпуске читаю
1: только, классику, только, только художественную литературу. Uh -huh. В отпуске я не беру с собой нон-фикшен, я в отпуске не беру с собой. Хотя у меня был, был такой отпуск, но я взял себе за принцип брать с собой в отпуск только, а, тол, только литературу художественную. При этом а, ну, лежат 4 книги, но со мной планшет, в котором ну, книг сотни-полторы, наверное. Я их скачиваю, когда я понимаю, что мне ее нужно прочитать, но это не значит, что она будет первой в очереди на прочтение. Ну, и в планшете, там, случись что, э, там, не знаю, хочется почитать в темноте, на балконе, сидя вечерком, когда нет, не хочется включать свет, там, дети спят или что-нибудь еще в этом духе, планшет всегда выручает. Я, кстати, без предубеждения в этом смысле некоторые говорят, мне обязательно нужно читать бумажную книгу. Mm -hmm. Я так не могу электронную. Ребята, доступность бумажной книги не стопроцентная, не, не круглосуточная. А у меня вся библиотека синхронизирована компьютер, планшет, телефон. Я могу достать... Ну, в ситуации в какой-то телефон всегда с собой, я могу достать и почитать, а бумажная книга, ой, осталась в Москве, дома, ну ладно, вернусь из отпуска, почитаю. вопрос доступности, и мы постепенно привыкнем читать в ридерах, планшетах, телефонах. Ну, думаю, да, для большинства
0: хуже. молодых людей это вообще не проблема, я не, не понимаю честно людей, которые говорят, Они что не могу в читать. в древности люди читали с дощечек глиняных, да, или там да. с папирусов. А, ладно, но все-таки несколько книг художных, которые вам особенно понравились, вот, может быть, ваших недавних недавних отпусках или из, из недавних Ну, прямо сегодня
1: утром я закончил Алексея Моторова вот такую книгу в 600 страниц, сборник рассказов. Потрясающий автор, не литератор, врач, хм. а врачи, Часто получаются из них хорошие музыканты и хорошие писатели, вот Чехов. Да. Взять да. хотя бы Чехова. Чехов ведь тоже не заканчивал литературных университетов. Я получал огромное удовольствие от чтения этой литературы. Это вроде бы его третья книга. Найду первые две, куплю, читал на бумаге. Я каждое утро встаю в районе половины седьмого. И после там зубы почистил, водички попил и залег за чтение с чашкой кофе. Я читаю, пока не наступит 7.30. В 7.30 будет старшую дочь, 7.40 жену. И, значит, все началось движение по квартире, сборы в школу, там, работа, то все детские сады.
0: То есть, строго каждый день, это, получается, час? Иногда я
1: в 5.40 стою. Mm -hmm. Это зависит от того, во сколько я олег. Ну, а сколько бы я ни лёг, сплю я 6,5-7 часов. Uh -huh. Ну, 7 – это, я прямо скажу, огромная редкость. Чаще всего 6,5. Так устоялось. Если ягу в 11, я встану в 535 40 И залягу с книги просто до 7.30, я ничем больше не занимаюсь, я только читаю. Пью uh -huh. кофе, воду и читаю книгу. Другого шанса почитать художественную литературу в тишине покоя у меня больше не будет в течение дня. это знаю твердо. И так, ну ладно, вечерком ничего похожего не произойдет. Там перед сном бессмысленное совершенно занятие. Вот глаза начинают слеп. Там теряешь ход мыслей. Ну это утром... зависит от того, кто сова, кто жавронка, потому что <laughs> у кого-то больше я, энергии. Ярко Если вы жавронка, то конечно. У меня утром концентрация высокая, мозг свежий, я себе на день такую подложечку сделал в виде удовольствия чтения. Мощно, И мощно. И погнали. Да. Это... Вчера вечером, кстати, сегодня закончил э, Моторова, а вот вчера вечером начал э, в Аллена на сборник рассказов. Mm. Э, я очень люблю его кино, люблю его как литератора. Я читал его сценарий, а вот рассказов не читал. Я начал, ну, так прочитал там предисловие, там слова благодарности. Ну, как бы поставил галочку, что я начал. Ну, соответственно, завтра утром с ним продолжу общение. Отлично. Но ну, вот видите, те, кто пишет, что
0: нет времени и так далее, человек встает неимоверно рано для того, чтобы выделить
1: неприкосновенный этот да. слот. Некоторые делают зарядку. У меня тренировка в 9 утра начинается. То есть, к тому времени, когда все дети по школам, по садам, все разбежались. Тренировка с 9 до 10-30 с 10 -30 начинается активная жизнь. Но сегодня, правда, было исключение. Сегодня в пол полдевятого съемочная группа приехала ко мне. И мы мы начали работать с утра.
0: Но если Радислав Гандапас может читать каждый день, то и вы тоже сможете. Потому что большинство людей менее напряженной графики, я думаю, чем у вас. Просто время.
1: Это совершенно справедливо. В самолетах, а что читается в самолетах? Согласен.
0: Вот, и обычно там бывает, что и по книге проглатываю, если долгий перелет, поэтому это, конечно, и замечательно. И
1: хочу сказать особо зрителям, самый кайф начинается со второго часа чтения подряд. Угу. Со второго часа, когда вы перестаете видеть буквы, когда у вас просто разворачивается картинка, когда вы ныряете туда и становитесь одним из здесь. потока лиц. возникает. Совершенно верно. Когда вы даже улавливаете запахи, ветер, там, ну, в общем, там кино... В, ну, в котором вы внутри находитесь. Более того, вы находитесь внутри героя, uh -huh. и его эмоции откликаются у вас. Вас тоже там как-то волнует. Можно даже пульс измерить, пульс меняется. Но это происходит второй, третий час чтения. Роскошь читать по три часа. Ну, у меня это роскошь... Ну, естественно, когда я был студентом филфака, мы должны были читать очень много. Адски много. Это могу 10 часов в день мог... Я затрачивать на вдумчивое чтение с выписками и так далее, потому что с этим материалом придется работать. Такая роскошь в последнее время мне недоступна, но час в день, ну, это тоже больше, чем очень многие.
0: Конечно, больше, чем подавляющее большинство. Тогда смотрите, мы сейчас с вами обсудим обязательно нон-фикшн, не художественные книги, поиграем в одну игру, но перед этим все-таки назовите какой-нибудь топ-3 ваших любимых художественных книг. Именно во взрослом
1: возрасте, а не
0: те, которые вот в детстве больше всего понравились.
1: Я знал, что этот вопрос прозвучит, Естественно, и поэтому приволок сюда артефакт. Uh -huh. Вот Гоголь. Я и... покажу, какого года это издание. Ну-ка, ну-ка.
0: Такая видавшая виды.
1: Да, видавшая. Yeah. И она видавшая не только мои руки. 1889 год. Uh -huh. Издание. Она прошла несколько рук читателей, но аккуратных читателей. Хоть она и в пятнах. Не знаю, может, свеча капала сюда uh -huh. в то время, когда электричество еще не было. Да. Ну, и плюс,
0: по-моему, бумага она со временем сама по себе там какие-то пигменты ну, что там может быть. Да,
1: карандашные Карандашное вот подчеркивание это не мое. Uh -huh. Это делал кто-то, кто держал эту книгу, может быть, в начале 20 века или конце 19-го. Ну,
0: у вас, наверное, не поднялась бы уже рука этот в такой книге. черкать. Да.
1: Вот. И я читаю Гоголя вот с ятями, ереми, со всеми делами. Насколько
0: тяжело? Тяжелее или причем? Но, ну, тем не менее, вы же в... больше читаете я без в... яти и ерей.
1: Я в храме на процедуре крещения каком-то взял у священника книгу, которая там что-то, uh -huh. у него то ли созрение было, что-то, взял у священника, я говорю, справишься, я говорю, споку. Я взял и читал за него, там громко читал, прямо читал с листа. Класс. А это старославянский, между прочим. То есть со всеми подсточными знаками uh -huh, там uh -huh. такая история. Я уж не помню, почему. То ли прикол ради он мне дал книгу, то ли, то ли, то ли что-то у него там случилось, он не мог разглядеть текста. Uh, так что, а ну, меняется восприятие текста?
0: Вот, наверняка же вы читали Гоголя и в обычном, в современной орфографии.
1: Конечно. да, как смотреть черно-белое кино, раскрашенное. Сейчас же есть технология, да. которые представляют раскрашивать черно-белое кино, оно получается почти как современное. А смотреть черно-белое, когда оно там еще дергается и топер, чтобы играл. Ну, конечно, другой эффект. Когда читаешь текста. Таким, как писал его автор, ну, какое-то погружение в эпоху происходит. «Избранные ну, места это... из переписки с друзьями» – это не самое мое любимое произведение Гоголя. Mm -hmm. Конечно, парень был странноватый, и это отразилось в полной мере yeah. в этом произведении. Но все гении немного не... Ну, люди не, не в, в хорошем смысле не в адеквате. А неадекват есть неадекват. Но, по сути, любое гениальное произведение тоже неадекват. Адекватность – это, знаете... Нормальный человек творчеством заниматься не будет, у uh -huh. которого все ровно, да, все хорошо, все стабильно. Мне нравится это выражение. Гоголь это ну, топ, то, что я люблю, то в чем я растворяюсь, могу читать с любой страницы, с любой строчки. Ильфа Петров,
0: круто. А что именно все
1: примерно все. Одноэтажная Америка? Хоть, хотя бы, да. Да все что угодно. Слог. Ну, это uh -huh. красота. Это кисть, понимаете? Это вот, как, какую из картин э, вы, там, э, Гогена вы любите? Какая разница, люблю Гогена. Да, все что вышло из-под uh -huh. его кисти. Или если вы придете в музей э, Пабло Пикассо, вы можете увидеть как живопись абсолютно реалистическую фотографическая точность выписанных там, персонажей так и тарелочки расписанные какими-то неряшливыми мазками но это неряшливые мазки гения ну, поэтому вот вы любите автора вы mm -hmm. любите все что вышло из подпирает вафла ну, то есть стиль, хотя юмор. снова повторю избранные выбранные места из переписки с друзьями это такое произведение на любителя прямо скажем но оно и не художественное mm -hmm. Жванецкий как автор, но проблема в следующем. Я не могу уйти от его голоса. Я когда читаю любой текст, написанный Жванецким, я слышу его голос. А я не знаю голоса Гоголя, и поэтому мне это помогает. Это позволяет мне интонировать самостоятельно, вот как, как, как нужно. А вот Жванецкий меш... мешает мне читать свои произведения. Они все равно получаются в интерпретации Жванецкого. Зощенко, uh -huh. Аверченко... Uh -huh. Ну, видите, у меня такой закос в сторону иронической литературы, юмористической, да. что ли. Но обратите внимание, что это авторы серьезные. То есть они владеют словом, но они серьезные авторы. А это не хохмачи. Они не такие. Не... Хармс. О,
0: Очень недостовленный
1: автор. Хармс.
0: Ну, у него, конечно, такие психоделические местами. Ну, они, не да, не абсолютно
1: психоделические, <laughs> конечно. но... Не знаю, с кем сравнить его с Прустом. Невероятный быть, да, да. человек. Это, ну, это особый этап развития литературы, прямо скажем. И он абсолютно в тренде был uh -huh. того времени. Этот этап развития литературы начала XX века, он абсолютно прошел бесследно для массового читателя. Он оставил след только в профессиональной среде. И почти uh -huh. только. Там было несколько течений литературных. И всех их изучают литературоведы, но практически массовый читатель с ними не знаком.
0: Но мне кажется, сегодня, кстати, снова в тренд входят э, тот же Хармс. Э, они и всякие экспериментальные они тексты и но. расходятся по соцсетям, на самом деле.
1: Правда? Ну, да. Хармс, да. Хармс, может быть, самый из них такой известный. Крученых поменьше, но он тоже ну, оставил да. не, не слабый след. Он экспериментировал очень здорово. И они панки, они э, делали простые вещи ну, то есть играли со словом, вроде бы делали простые вещи, но непостижимые. Угу. Но непостижимые. Это. Ну, панк не оставляет следа к сожалению да, такого заметного но без него никак он, он в любом искусстве присутствует и в живописи и в литературе поскольку я занимался литературой как филолог бывает что произведение которое не доставляет удовольствия, но тем не менее исследовательский интерес представляет читаешь книгу не просто вот ну, сюжет то все там а читаешь просто ну ломаешь об нее зубы глаза об этот текст ну, продолжаешь дальше.
0: Например, как, ну, какой-то
1: вы Слушайте, ломались. Сейчас не вспомню даже. Обо что я последний раз ломал глаза и зубы. Ну, бывает, попадается, mm -hmm. особенно там в электронной версии и так далее. А, кстати, Бахыт Кинжеев оставил тоже очень приятное впечатление. Это современный автор. А какая книга? Слушайте, Бахыт Кинжеев. Я читал только одну, и не, не уверен, что их много.
0: Хорошо, мы здесь графикой покажем И в описании, как всегда, у нас в описании ролика Ссылки на все книги, упомянутые в выпуске А угу. Не завалим мы читателей текстом? Я думаю, что наши уже готовы к этому Это уже 80 какой-то выпуск Уже очень много разных рекомендаций И люди хотят еще Три причины подписаться на поддержку Моих проектов в Патреоне Patreon это площадка, на которой подписчики могут поддерживать своих любимых создателей контента в обмен на классные бонусы. Главный бонус, который можно получить всего за 3 доллара в месяц — это членство в закрытом сообществе маст Больше 300 человек со всего мира — Москва, Минск, Киев, Сан-Франциско, Гонконг, Лос-Анджелес, Лондон — самые разные люди — Банкиры, блогеры, актеры, певцы, спортсмены, даже профессиональные игроки в покер Стартаперы, студенты, пенсионеры от 15 до 60 лет Очень интересные ребята, все в сообществе У нас есть свой закрытый чат сообщества Random кофе, такой нетворкинговый формат Mastermind группы, а еще база членов сообщества, можно познакомиться с кем угодно Люди встречаются, знакомятся, делают совместные проекты, даже на свидания ходят. Очень много разных интересных возможностей. А что у нас есть еще? При поддержке от 10 долларов в месяц вам открывается доступ к эксклюзивному контенту, эксклюзивным 4.20 подкастам. Самые глубокие искренние разговоры, deep толки В гости часто заходят ребята, которые были на терминальном чтиве или книжном Чели, часто приходит Farsight. Классные подкасты, одни из моих любимых. Всем рекомендую. При поддержке от 20 долларов в месяц вы получаете членство в моем книжном клубе. Есть две группы. офлайн для москвичей, для всех остальных онлайн группа. Собираемся раз в месяц, выбираем одну книгу и обсуждаем ее. Вот на экране список книг, которые мы уже успели обсудить. В среднем ребята оценивают встречи нашего клуба на 10 из 10. Я после каждой встречи провожу опрос, и стабильно девятки и десятки все ставят. Сам тоже кайфую, всем советую присоединиться. Еще есть много других разных интересных бонусов, вот они на экране. Поэтому переходите по ссылке в описании, на Patreon, поддерживайте мои проекты, получайте классные бонусы. Давайте про non фикшн тогда немного поговорим. Э -э Хочу предложить вам поиграть в нашу традиционную игру, называется Like Boonin. У Бунина был, как известно, такой обычай клеймить всех его знаменитых современников какими-то едкими, хлёсткими, Клёчками. кличками, да, короткими характеристиками. В рубрике «Лайк like, Бунин» я прошу гостей шоу тоже давать какие-то короткие характеристики, несколько слов или одно предложение. Чем короче, тем лучше. Не обязательно ругать, можно и хвалить. Дать такие характеристики разным интересным деятелям, писателям или мыслителям современных, или э, историческим фигурам. Давайте попробуем. Давайте. Я, так как вы э, гуру глобальный, э, значит, коуч, э, автор многих книг по саморазвитию, я вас попрошу тоже охарактеризовать некоторых ваших э, известных зарубежных в основном коллег. Давайте начнем с Тони Робинс.
1: Да, и почему-то сорвались языка. Я прям хотел угадать. Вы знаете, серая, серая лошадка. Объясните. Тони Робинс не прост не, и не однослойен и непонятен для меня. Я даже не могу как-то высказать свое мнение. И поскольку я сам в этой индустрии работаю, вы не дождётесь от меня типа, боже, это, тот, -то, это невозможно. Как, ну, музыканту очень сложно преклоняться перед другим музыкантом, потому что он из этого же... Вы знаете, следлен. как это работает. Просто. Я знаю, как это работает. Более того, я летал специально в Лондон на его большое шоу mm -hmm. посмотреть, как, как все устроено, как устроена сцена, как работает весь саппорт. И вынес кое-какие интересные находки. Он, он вывел на стадион тренинг. Это очень, это очень крутая вещь. Это, он, он раздвинул рынок. Он сделал то, что было ну, казалось невозможным. И это невозможно до сих пор. Никто этого не делает. Ни один человек не повторяет этого масштаба. Пока в мире все уже все поняли, как это работает. Но повторить пока никто не может. Uh -huh. По разным причинам. Это феноменальный успех. Это потрясающе. Но не знаю, я я скажу серая лошадка.
0: Ну вот очень многие, я уверен, мои подписчики считают, я сам еще не определился, потому что не читал еще Тони Робинса и не смотрел его выступление, но очень многие считают, что он такой полушарлатан, что да, он умеет заряжать толпу, но что какого-то содержательного за этим ничего не стоит. Ну, а, я всегда в, сила, в этих вы? случаях
1: прошу какие-нибудь ну, пруфы в студию, да. Ну, дайте конкретику какую-то. В чем, в чем вопрос? В, чем, в какие вопросы к Тони Робинсу? Да? Что а вы, зачем вы хотите за глубиной на тренинг? За глубиной нужно к книгам обращаться. Вы уверены, что тренинг на тысяч человек должен быть глубоким, философским, психологическим? Вы видели аудиторию, которая туда приходит? Они глубину не потянут. Он делает... Ну, Марк Твен говорил, изысканное вино пьют единицы, воду mm -hmm. пьют все. Я лью воду.
0: Ну, то есть вы намекаете на Робинс то, что это дает... достаточно массовая аудитория, которой нужна просто мотивация пинок под зад.
1: Не, не только мотивация пинок под зад, трансформационные процессы, безусловно, происходят, я это отслеживал, но mm -hmm. поскольку я отслеживал трансформационные процессы, я не смог стать объектом трансформации, <laughs> поскольку был не в том состоянии. Но людей, безусловно... Ну, то есть сеть завалена тысячами откликов о том, какие изменения произошли в жизни людей. Это позитивные изменения. Я был на тренинге таком ну довольно попсовом, как мне позднее сказали, и меня прям уговаривают люди, которые дважды ходили на свидание с судьбой. Говорят, вот это бомба, это топ. Это вот то, что название интересное. Да, я слетаю, пожалуй, посмотрю, где он там будет в ближайшее время. Если летаю, обязательно мне интересно. Ладно,
0: я тоже изучу Ромиса, потому что
1: интересная личность. Мы встречались два же фотки есть с ним с моей женой. Его жена не прилетела в тот момент. Мы не скажу, что близко знакомы. Нет, этого не происходит. Возможно, познакомимся. Иногда за рубежом, когда меня пытаются представить... Ну, естественно, за рубежом меня знают гораздо меньше, чем здесь. И как говорят... Russian Tony Robbins. Russian а Tony -а, а понятно. То mm -hmm. да, есть, трансформационный тренер. Вот. Это, это мне лестно, с одной mm -hmm. стороны. С другой стороны, все время хочется какие-то оговорки сделать... Да, ну двинем дальше.
0: Давайте еще один коллега ваш по списку гуру, человек книги которого я в свое время в школе читал и вдохновлялся ими, Робин Шарма.
1: О, вот Робин Шарма был человеком, открывшим для меня западный рынок. Когда меня пригласили выступить у него на разогреве здесь в Москве как бы я первое деление, он второе. Интересно,
0: как у рок-музыкантов.
1: Да, совершенно верно. Я это именно так воспринял, и, конечно, ни о ком гонораре не заикнулся, потому что Робин Шарма, его книга «Монах, который продал свой Феррари», это была книга, ну, которая произво... ну, произвела впечатление. Да. Конечно, я понимал, как оно шито, угу. как оно скроено и как оно шито. Я понимал, что это довольно старый харизматический шаблон построения книги, гуру, где автор no. под видом героя выводит себя, как-то так же и кокетничая. Но эти все уловки нам известны хорошо, литература ведом. Вот. Но тем не менее, эта книга, которая произвела огромное впечатление на... Ну, не только впечатление, она произвела действие в мире. И Робин Шарма, да, конечно, был величина. Говорит, у, Тони Робинса разог... у Робина Шарма на разогреве круто. Должен был выступить, а потом брейк, потом он... Но так случилось, что там какая-то задержка произошла и так далее. Ну, короче говоря, он вышел на сцену прямо ко мне. И мы какое-то время были на сцене вместе. Был такой короткий диалог. И... Два монаха. Да, совершенно продавали верно. В Феррари. Ну, еще между нами есть что-то общее. Он похож даже у меня внешне... около двух метров, а у него около полутора примерно. Mm -hmm. было, так немного комично на сцене. Но я, конечно, задержался на его выступлении. И он подошел, и говорит, приходи завтра кофе попить. И он говорит, я улетаю что-то там в полдень, приходи утром кофе попить ко мне в отель. Он жил в Балчуге. И я, конечно, подорвался, приехал, не свет, не заря, попить кофе. Ну, большая часть разговора я разговаривал с его менеджером, большую часть этого диалога. Но, тем не менее, мы встретились, сделали фотки я не могу их найти куда-то не делись фотографии с Рубином Шармом, Остались на сцене, но нет фотографий из такого личного общения. И он сказал, поехали со мной в тур. Он говорит, "Я, я на самом деле я смотрел твое выступление. Он mm -hmm. я оставил за кулисами и смотрел. Я видел, что ты делаешь залом, я видел, как откликается зал. Поехали со мной в тур. Будешь у меня выступать на разогреве в туре большом. Что вы сказали? Я, конечно, сказал да. А потом организаторы тура обанкротились. Mm -hmm. И ну, как бы эта история рассыпалась. Я не писал ему... Ну, потому что вряд ли он лично читает все сообщения. Хотя, может быть, глупость, многие люди думают, что я не читаю сообщений, что это читает какая-то команда. А я на самом деле открываю телефон, еду в машине и смотрю директ в Инстаграме или mm -hmm. там в, в Фейсбуке. И люди такие, передайте Радиславу. Я говорю: в смысле, передайте Радиславу. Вы разговариваете: Да ладно, харе, mm -hmm. Радислав сам не читает. Может быть, надо было бы написать: Хай, Робин, помнишь ли ты? Помнишь ли ты? А поехали в тур. Да? Как знать? Может, он скажет: слушай, камон, а поехали в тур? Ну, реально, чего нет? Ну, понятно. Но... И это было бы хорошо. У нас стыкуется, у нас тематика стыкуется, у нас контент стыкуется, у нас не стыкуется стиль и манера. Ну, и, кстати, не знаю, мне кажется, что в чем то я лучше работаю с залом, ну, со сцены, чем-то лучше работаю. Может быть, он потом через три выступления скажет, гони в шею. Или И будет, больше, будет
0: подсматривать ваши приемчики.
1: Но он меня вдохновил. Uh -huh. Да, ну может быть, будет обмен нормальный профессиональный. Он меня вдохновил. Он, он сказал мне, что то, что я делаю, круто. Он человек с мировым именем. И, может быть, это дало мне смелость пойти на мировой рынок Заявлять о себе, выступать там. Я же уже выступал. Индия, Малайзия, Сингапур. Где еще? Норв... Ну, в общем, Норвегия Не вспомню, с десяток стран, где я выступал, на английском языке: угу. я выступал со сценой, я держал зал, я смешил зал, Они делали у меня какие-то упражнения там, и так далее. В Индии было два с половиной часа выступления без перерыва. Два с половиной часа. В Сингапуре, ну, там остальные были покороче, но тем не менее. Много выступлений не состоялось из-за пандемии. Много, там большой список. Uh -huh. Но мы от литературы уходим. Меня, Давайте дальше. Да, к... Я зарабатываю уговорением, поэтому...
0: <laughs> я называю, кстати, всех этих персонажей, все они являются авторами книг. Поэтому, собственно,
1: вопрос сразу про книги. Советуете ли вы их и книги? которых при... в России книги. представляют автор книги «Монах», uh -huh. который провел свой Феррари, Робин Шарма. Ну, всем все понятно, что Читали вы
0: Робина Шарму, и вот, собственно, Тони Робинса из тех, кого вы Ну, Робин Шарма
1: рекомендуете ли вы эту литературу? Эту литературу Это не спорт высоких достижений, это литература. Ее ставить ну, как бы оценивать там внутри даже довольно странно. Это книга, это рекламная прокламация, это рекламный ролик, текстовый автора. Потому что книга дает ему. Аннет Tripfire, да, uh -huh. люди, которые покупают книгу за, там, ну, мои книги стоят в Англии сколько? 10, 10 фунтов, примерно 1000 рублей, да? ну, здесь примерно такие же, такие же цены uh -huh. на, на книги. Человек покупает за 10 фунтов, там, 10 долларов книгу, он мало чем рискует, он и читает и понимает, что ему нужно срочно пойти к этому парню на коучинг. Его, а это да, уже 400 да, фунтов, да? да. А потом ему нужно пойти в личный, в личный uh -huh. коучинг, а это уже миллион долларов, да. Uh -huh. И пошло, как бы воронка продаж работает. Uh -huh. Но ну, если так цинично говорить, я не думаю, что кто-то из этих авторов пишет книгу, потому что ему страстно хочется поделиться тем, что он наработал в своей жизни. Он отдает себе отчет, что это часть его маркетинга. И поэтому закладывать в книгу какие-то суперглубокие смыслы вряд ли, вряд ли имеет смысл. Если же мы говорим о книге «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови, то Стивен mm -hmm. Кови как спикер, конечно, большой вопрос. Но как автор... Для него книга была конечным продуктом. Она принесла ему миллионские миллионы, высоченный уровень благосостояния. И когда он выступал на сцене, это было, конечно, такое... Стоял и улыбался скромный дядечка. И там пытался что-то объяснять, ну его прерывали постоянно полисменты после каждого слова, люди были потрясены. Действительно гениальные книги 7 навыков высокоэффективных людей». Там есть вопросы тоже к глубине, пожалуйста, можно, ну. да. но эта книга не написана как научное исследование.
0: Но она более практическая, конечно, чем вот мотивационные все... вот Это эти книги. Это книга для массовой аудитории. Да.
1: Она не... Даже если там была бы глубина, ее редакторы бы оттуда выгребли эту uh -huh. глубину. Ну, а мне тоже нравится. Это сократило Юваль Ной Харари uh – -huh. глубокий ученый. Uh -huh. Глубокий ученый. Он, Поверьте, на своих лекциях студентам он расковыривает глубины с Марианскую впадину. Но книги он не написал... такие глубокие. Конечно. Он написал три потрясающие книги. «21 урок для 21 века», «Хомодеус» uh -huh. и Sapiens. первое… Сапи... Перо Сапиенс. «Сапиенс», «Краткая история человечества», mm -hmm. Homo Deus и «21 рога». Все три книги потрясающие, но они умеренно глубокие yeah. для того, чтобы расширить аудиторию. Книга не должна, если это не научный э, трактат, mm -hmm. не должна mm -hmm. копать. Понятно. А, давайте следующий в рубрике «Лайк Бунин» – Роберт Киосаки. Ой, Роберт Киосаки, с ним интересная у меня связана история. Я прочитал его книгу в Москве, когда приехал сюда молодым безусым значит, провинциалом с намерением покорить Москву, а значит, весь мир. Мне тут же на входе сказали... У меня была знакомая, которая изучила мою значит, философию в отношении денег. Она была из очень состоятельной семьи, женой успешного предпринимателя. И я начал значит, рассказывать о том, как я вижу свою будущность. Она сказала, неправильно мыслишь... Прочитай Киасаки. Я прочитал Киасаки «Бум кирпичом по голове». Там я в метро читал ее. Ну, прям кирпичом по голове – это ну, прям изменила мое представление о том, как устроен мир личных финансов и как выстраивать свою стратегию финансовую. Что заработок не есть конечная цель. нельзя Заработанные деньги нельзя тратить. Кэшфлоу uh, – это только инструмент, с помощью которого ты строишь свое финансовое благополучие.
0: Ну, то есть про активы вот это вот вся телега, которая Да, совершенно
1: Телега про активы. Но, правда, та модель, которую он в книге описывает, с недвижимостью, она работает только в условиях американской системы кредитования в, при нашей кредитной ставке и такой волатильности, это, конечно, бессмыслица абсолют, абсолютно, это так не работает, да. Я купил квартиру, сдал квартиру, но там даже не пахнет какой-то окупаемостью, даже ну, да. близко. Даже в и банке не... депозит больше приносит, чем да, туда, ну, квартира ну, обычно. 10, 10 квартир еще как-то, но у людей есть иллюзия того, что они зарабатывают, хотя на самом деле если не посчитают... Э... Амортизацию еще, Если не да. посчитают амортизацию, если не посчитают, сколько квартира простаивают и mm -hmm. включат это. Если не посчитают инфляцию, видишь вот так на так. Они, по сути, ну, не, не богатеют, но, но и не разоряются. Но вас поменял инсайт про то, что нужно
0: вот вкладывать в какие-то источники, активы, которые будут приносить вам пассивный да, доход, ну, да? прост, простая вещь
1: про кашфло. Ну, то есть слово кэшфлоу я услышал первый раз, но это не бог весть что, это просто входящий поток финансовый и так далее. И а -а -а. у меня в голове появилась идея, что скажем, зарабатывать – это не есть конечный, конечный пункт. Что мы зарабатываем, это только мы приобретаем, приобретаем инструменты, с помощью которых мы строим ну, благосостояние свое
0: угу.
1: Это такая была мысль, ну, при всей ее в общем, не особой глубине, но тем не менее, она потрясла, может быть, как раз тем, что она на поверхности лежит. А дальше все остальные книги уже как-то наслаивались на это. Я был на его выступлении в Москве. Конечно, я не упустил этой возможности, тем более организаторы меня пригласили, дали билеты мне, жене. Мы пошли на выступление, с которого ушли с середины. Mm -hmm. Потому что ну, так бывает, когда книга создает э, ожидания, которые спикер не в состоянии оправдать. Мне, например, вот адский не нравится и у него, и у Тони Робинса попытка делегировать. Я пришел на четырехдневный тренинг Тони Робинса, он был на сцене полтора дня. Э, остальное время на сцене были его какие-то люди из моей команды. Я не на них пришел. Но все равно, что я пришел бы на концерт, э, ну не скажем, там, Лепса, а он бы сказал: э, сейчас в первом отделении будут выступать мои ученики, хорошие друзья, потом я спою две песни, потом опять кто-то. Ну, нет, стоп. С Киосаки была примерно та же история. Он выходил красиво, там выплывал на облаке таким божеством, значит, в двуборном костюме, расхаживал по сцене, э, какие-то какие фразы произносил э, проповеднического толка, а потом с флипчартом в 6. Шесть... В шеститысячном крокусе человек стоял с флип флипчартом на сцене. С Серьезно. флип, мать его, чартом. Очень странно. К тысяч человек. Даже из третьего ряда не видно, что он там рисует. А он рисует там схемы, таблицы, значит графики. Рисует формулы, пишет формулы. Причем довольно быстро перелистывает страницы, пишет формулы, комментирует и так далее. Но, ребята, так шоу не делается. Стоп. Я пришел на Киосаки. Причем выходит... Более того, рекламировали Киосаки и Ким. Ким. Ким и Роберт Киосаки. У него потрясающая, яркая, красивая жена, умная тетка. Они вместе делают хорошие вещи. Потом Роберт объявляется сцены. Она не приехала, он там дядя заболел. Фига себе, дядя заболел аргумент не приехать в Москву. Но ну, я совсем расстроился, Ну так нельзя. Понятно. нельзя, Расстроился. Нельзя, нельзя обманывать.
0: Ладно. Публика дура, но ее не обманешь, говорил Шаляпин. А, значит, если коротко, в двух
1: словах, то Киасаки это тогда получается кто? Ну, не знаю. Вот лучше бы я его не видел. Отлично. Пока я его читал, я говорил, Роберт, Детоп. Uh, я увидел Роберта, и у меня так стерлась резинкой. Но ну, тем более, что книга сделала свое дело. Возвращаться к его тексту у меня сейчас нет желания. Окей,
0: okay, теперь автор книг э, культовых и сферы
1: продуктивности Дэвид Аллен. С Дэвидом Аллином мы тоже лично знакомы. Тоже есть фотки, пили с ним, по-моему. Выполечила классику отеле. Занес отеле. Занёс себе GTD, интересно, Эпизод, задачу GTD стало просто моей, mm -hmm. э, моим вторым именем, потому mm -hmm. что, конечно, книги по эффективности – это то, на что обращаю внимание в первую очередь. А если еще они подкрепляются каким-то софтом, который я могу использовать, это вообще… Но ну, у меня загрузка адская. У меня количество дел, когда я смотрю, утром рано в список дел, я думаю, так, ну, тут недели на две. Но это нужно сделать mm -hmm. сегодня без вариантов, нужно завтра улетать. И каким-то образом это все происходит, Распределение дел, важное, неважное, делегирование. Там, тар -тар. Все вот все по GTD пошел, это убрал, это добавил. Ну и как-то хоп, еще и какой-то... Еще и приехал сюда к вам поговорить про литературу. Не, ну здорово. Как-то все сладилось. Я сам
0: тоже фанат. У меня как раз есть даже курс по продуктивности на основе подобных систем. Вот. Ну еще
1: один пример. Вот э, Дэвид он не особо великий оратор. У, -у, -у. У него темперамент довольно сдержанный. И он на сцене, ну такое, не да, я слышал его подкастом, яркое uh -huh. явление. Книги сильные, технология прекрасно описана, uh -huh. прекрасно проработана и так далее. Но на сцену он выходит. Вот, чтобы люди, как у Булгакова было, э на собачку говорящую посмотреть При пришла из дальних. Люди приходят на собачку говорящую посмотреть. Кстати, и Харари примерно то же самое. Он на сцене не, не ярок, не увлекателен, mm -hmm. не особо интересен. Понятно. Ну, давайте, может быть, еще тогда
0: из наших соотечественников Оскар Хартман, человек, который ну, тоже был у меня в шоу.
1: меня на лезвие бритвы буквально пройти по соотечественникам. Оскар у вас был недавно, а на днях он выступал у меня на ассоциации спикеров СНГ и потряс профессионалов в публичной uh -huh. речи. Оскар Хартман является собой удивительный пример человека, который достиг всего в бизнесе, о чем может мечтать. Ну, я уж не знаю, миллиардами исчисляется его состояние, но... Ну, сотни общем, миллионов точно. Ну, крепкий предприниматель, uh -huh. международный... И так далее. И когда он выступал, он говорит: ты что ты хочешь, что сказал? Я сказал: Я хочу, чтобы ты в своем выступлении Я ответил: Ну просто нахрена ты выступаешь перед людьми, имея все, о чем можно мечтать: да. красивую жену, там, семья, uh -huh. бизнес летай по всему миру на джете, наслаждайся коктейлями под синюю пальм. Зачем ты лезешь на сцену? Это стрессовая история, да? Зачем тебе это нужно? Вот, И он дал такой развернутый ответ на час с лишним. И, а, конечно... если су... коротко суть была, что это распространение
0: каких-то инсайтов. А вот, мира? а вот и нет. нет? А вот Или и то, не что так. его это заряжает и адреналином. Этим он меня
1: подкупил, да? что он дал неочевидный ответ. Да, и он очевидный, но в чем была бы ценность? Uh -huh. Ответ неочевидный, но искренний. Это было очень интересное выступление. Я понял одну штуку. Оратор не может лукавить на сцене. Это всегда публика чувствует, это да. всегда видно, это uh -huh. всегда валит все. Он должен быть искренним, тут как в сторис. Не надо добиваться идеального изображения, uh -huh. не надо репетировать текст. Скажу, вот как сказалось, так сказалось. Uh -huh. Сосечкой там в кадр голубь пролетел у тебя. Неважно, да, это... новая искренность, Факт. пусть будет честно. Но если ты еще и хорошо готовишь выступление и ты искренен, то это вообще топ. Ну хорошо, я сам спрошу Оскара: нахрена ему это,
0: но э, вот ваша, значит, э, если в двух-трех словах его Есть характеристика... видеозапись доступна, а, члены остаться спикеров СНГ в не личном оставил. кабинете. Нет, эту запись нельзя. Хорошо. Мы не можем ее воспроизводить а, в открытую. Значит, два или три слова описания, которые мы поставим сюда, вот в графикой про Оскара. Мы про всех вставляем ваши короткие характеристики.
1: Такой молоток. Ну и в обоих смыслах. Молоток, да, я понял. Как метафора и, и молоть типа молодец. И молодец.
0: Хорошо, замечательно. Ну, а, тогда еще одно У меня имя. Же
1: Оскар для меня всегда будет самым крутым чуваком в этой индустрии, потому что и дальше идет что-то, чего я не имею право говорить в микрофон. Хорошо. Но она имеет в виду один его очень большой такой серьезный широкий поступок, Большой, широкий, в общем, благородный поступок.
0: Ну у меня тоже огромное уважение вызывает. Скоро он снова придет, вот давно не был на канале, скоро придет, ждите. Еще одно имя, короткую характеристику, несколько слов в рубрике «Лайк Бунин». Радислав Гандапас.
1: Самое трудное, самое трудное характеризовать самого себя, говорить о самом себе, нет ничего сложнее. Это понятно, я поэтому и как каверзный вопрос вам задаю. Радислав Гандапас ракета. Почему ракета? Очень он очень быстро, активно поднимается вверх. Но он сжигает очень много топлива. Ракета сжигает просто тонны. <laughs> вообще неэкономичный вид транспорта. Сжигает очень много энергии. И если энергия кончается, он падает на, на поверхность Земли, если он не вырвался на, на орбиту. Uh -huh. а, хорошо и плохо... Ну, самая стремительная карьера на рынке у меня ну, нет, нет другой карьеры, нет другого человека Который бы взлетел с такой скоростью С такой силой, мощью так высоко
0: Среди публичных спикеров
1: ну, среди публичных. В общем... Вообще в индустрии, uh -huh. вообще в спикерской индустрии uh -huh. Тренинг, коучинг, консалтинг uh -huh. И, собственно, ивент Но никто не знает, какой ценой Что было uh -huh. сожжено на пути да? Что превратилось в дым на этом пути Никто не знает, и я не знаю ну, не с чем сравнивать, да. Но то, что было сожжено много mm -hmm. топлива, это совершенно точно. И совершенно отчетливо понимаю, что я не, могу, я не могу жить в планирующем полете. То есть, у меня нет... Не могу встать на крыло и, значит, на восходящих потоках воздуха парить до пенсии там, или до гробовой доски на этом рынке. Я лечу до тех пор, пока из моего сопла рвется пламя. Класс.
0: Класс, замечательная метафора. Ну что, напоследок, нужно нам разыграть книгу или книги среди наших подписчиков, которые вот про вас напишут свое мнение в рубрике Лайк Бунин» В комментариях мы традиционно просим это сделать всех. Напишите, как вам Радислав, можно что-то критичное, Вообще, можно что-то восторжное. Знаете ли вы, кто такой Радислав? Ну, я думаю, что очень многие знают. В последнее уже... время
1: участились в случае, знакомишься с человеком, он не знает, кто я. Я говорю: в смысле, ты не знаешь, кто я? Алло, ты кто? Ты? Где ты?
0: Паспорт покажи. Если не знаете, мы с Радиславом напишем на вас дис. Вот. Так что берегитесь. Короче говоря, напишите, обязательно ставьте свои контакты: либо имейл, либо юзернейм в Инстаграме в своем комментарии, чтобы мы с вами связались, если вы победите в этом конкурсе. Только ссылку не вставляйте, YouTube не вставляет. Ссылки удаляет эти комментарии именно юзернейм, именно как вас зовут в Инстаграме. Ну что, Радислав, что мы подарим нашим зрителям?
1: Ну, Мы записываем это видео в канун Нового года. Да. Я принес книги на подарок, но рука моя потянулась к полке, где стоит несколько авторских экземпляров этого уникального э, литературного произведения. Это книга. Основные идеи моей книги ⁇ Полная же жизнь как бизнес-проект ⁇ здесь изложены. В книге есть наклеечки, как любят... Дети, подростки, Класс. наклейки там есть. И с помощью наклеек можно заполнять этот календарь и менять свою жизнь в течение года. По шажочку, по сферам и так далее. Тут mm -hmm. все описано, вся эта механика. Это такой квест. Угу. Я понимаю, сейчас календари на, на, на стенку мало кто вешает, но этот календарь должен работать, он должен жить, он должен чем-то помогать. Да, звучит можно интересно. Можно его не вешать на стенку, можно положить его на стол и просто перелистывать угу. каждый месяц страниц, делая соответствующие вклейки. Это потрясающая идея, принадлежащая не мне, мне принадлежит э, идея, лежащая в основе, но хорошие технологии поработали, сделали вот такой календарь. Так что, поскольку и победитель получит свой приз, очевидно, до начала Нового года, да. он имеет все шансы не просто там с моим автографом бумажечку иметь в распоряжении, а пользоваться им, изменить жизнь, написать мне потом о том, какие были результаты. Замечательно. Оставьте тоже обязательно автограф и книга, я так понимаю. И книга. Но книга будет не моя на этот раз. Вот в качестве подарка будет не моя книга. Мою книгу достать легко. Мой учитель, декан филологического факультета Одесского университета Евгений Михайлович Черноиваненко, который учил еще меня в бытность мою студентам, а также как руководитель команды КВН давал мне основы актерского мастерства. Я должен сказать, что людям многие говорят, Радислав на сцене хорош, эффективен, потому что он умеет экспромтом шутить с залом. Люди это любят, людям это нравится. Он, под, он подслащивает пилюлю. Он трансформационные техники дает сдобренные шутками, и это всегда очень здорово заходит. Евгений Михайлович в том числе приложил к этому руку, естественно. КВНовское прошлое. Так вот, он написал книгу «Логика человеческой жизни». Написал и умер. Как будто вот это было делом жизни. Вот прям, точнее, он написал книгу, я ее увидел, он мне прислал ее в PDF-файл, я прочитал и сказал, Евгений Михайлович, это должны читать люди. Но эта книга должна быть издана большим тиражом. Он сказал, да, понимаешь, там издательство, то все, пятое, десятое. Я говорю, Евгений Михайлович, вы чего? Вы доктор наук, профессор. Ну, он же привык иметь дело с научными изданиями. Это все тягомотина, ужасное да. издание монографии. Я говорю, стоп, я коммерс, я возьмусь за это дело, я к моим издателям присылаю им файл, они прочитали тут же мне ответили. Прямо дня три прошло. Они такие: да, все, мы беремся, мы будем издавать эту книгу. И вышла книга Логика человеческой жизни эта книга вышла, но у меня нет книги с автографом Евгения Черноиваненко, потому что он просто вот книга вышла и он умер. Он даже не видел эту книгу, не держал ее в руках. Она вышла, и как будто это был сигнал. Все, Евгений Михайлович, миссия выполнена. До свидания. Спасибо за навес как будто бы, наверное, никто же не знает, как на самом деле все устроено. Я бы хотел очень подарить вам эту книгу «Логика человеческой». Это непростое чтение, это мелкий шрифт. Читайте по главе в день, а больше в вас и не влезет. Она очень глубокая. Вот это глубокая книга. Вот это серьезно книга. Супер, супер. Тоже почитаю. Спасибо за рекомендацию. Поскольку здесь мое предисловие, ну, и чтобы книга стала раритетом, я просто подпишу на той странице, где предисловие. На этот супер. автограф я имею право. Супер, отлично. Ну, а вот эти книги... Это вам. Эта книга называется «Полная же жизнь как бизнес-проект». Эта книга вышла на английском языке, сейчас она появится на Амазоне под другим названием, потому что по-английски «Полная же» непонятно. Там она называется «Success and happiness, how to, get... how to get them both». В общем, посмотрим, как будет ее литературная судьба развиваться. Эта книга на русском языке, она о life менеджменте мы знаем, как управлять машиной, знаем, как управлять бизнесом, жизнью никто не знает, uh -huh. как управлять, а она тоже поддается управлению. Мне удалось вывести кое-какие закономерности, ими я делюсь в этой книге. Вот, кстати, открыл страницу. -бам! Пушкин. А Пушкин. Сухер. Мы разбираем в этой книге, как сложилась бы судьба Пушкина, если бы он прочитал эту книгу. Ух ты. Как могла бы сложиться. Я заинтригован, я не читал. Я читал у вас про харизму
0: лидера, по-моему, несколько лет назад книгу. Вот. Ну, вот. с удовольствием прочитаю.
1: Окей, это вот это вам подарок привезено. Ну, кстати, тоже покупайте, народ, дарите своим все ссылки близким. на книги, как всегда в описании. А вот это про финансовые. А эта книга последняя в серии. Дело в том, что книга полная же», Она о том, как э, управлять своей жизнью шестью mm -hmm. ресурсами: деньги, здоровье, хобби, работа, любовь, дружба. Э, и была идея написать по каждому из каждой из этих сфер с каким-нибудь крепким профессионалом книгу совместную, как бы шесть книг сателлитов. Э, первая книга, с которой э, начался этот проект. Это была книга, написанная с Эдвардом Дубинским, Волком с Уолл-Стрит, ну, в смысле, брокером с Уолл-Стрит, yeah. который стал консультантом по, личным, по управлению личными финансами. Мы с ним подружились и написали вместе книгу о том, как управлять личными финансами. Uh -huh. Следующая книга пишется сейчас о здоровье, об управлении здоровьем. Ну, не хочется тоже быть банальными, поэтому книга такая оригинальная и приятно читающаяся. И так мы пройдем по всему кругу. Замечательно. Это тоже мне да? Ну, не, не, не увезу же, не увезу Все, же с собой собственные книги. Друзья,
0: завидуйте. Ну, приходите на Фабума на Рэкрс, нашу студию в Москве. Мы тут э, некоторые книги наши памятные, которые нам дарили, тоже выставляем, можно даже их потрогать. Спасибо большое, Радислав. Э, смотрите книжный чел, поставьте лайк, обязательно не забудьте напишите, напишите комментарий, участвуйте в конкурсе, ждите, ждите новых шоу. Книжный чел. Make reading great again. Пока-пока.